0: Bueno, pero entonces mira, con respecto a la primera pregunta que me hiciste, eh, te cuento, los, los índices de reincidencia hoy en día en Colombia están por encima del 70-75%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 internos que salen, entre 70-75% reinciden y vuelven a la cárcel en algún momento. A veces no inmediatamente, a veces al año, a los dos años, a los tres años, o se ven inmersos en conductas punibles, en delitos sea directa o indirectamente. Eh, eso demuestra que el sistema penitenciario en Colombia y los procesos de resocialización que se vienen ejerciendo al interior de las cárceles son, un, son proyectos fallidos. Aunque muchos internos alcanzan a estudiar, a terminar sus estudios de primaria o de secundaria en la cárcel o a hacer algunos programas técnicos, la oferta institucional que tiene el IMPEC. A, al interior de las cárceles se queda muy corta e insuficiente para la gran cantidad de internos que hay al interior de los penales y que finalmente no alcanzan ni siquiera a tener una fuente de redención o de rebaja de pena por medio de estudio porque los cupos son demasiado limitados precisamente por el alto hacinamiento y no todo el mundo alcanza a hacer un programa una capacitación o una o, o una, un estudio o algo técnico que les prepare al, hacia el futuro para volver a llegar a la sociedad y, y, y generar otra fuente de empleo u otra opción de vida. Con respecto al segundo punto que me decías del apoyo institucional, pues hay varios programas de la alcaldía dirigidos a los pospenados, hay unos programas inclusive al interior de la cárcel para los preliberados, o sea, los que están próximos a salir en libertad y hay algunos programas sobre todo de apoyo psicológico, apoyo social y, y, y apoyo de laboral en el sentido de buscar empleo pero igual también son programas a nivel institucional que se quedan muy cortos porque un interno que sale pues sí, es muy importante el apoyo psicológico, el apoyo de trabajo social y toda esta parte por parte de los profesionales de la alcaldía pero finalmente una charla psicológica no te va a cubrir las necesidades primarias que tiene este interno en su casa y que no dan espera muchos internos salen reparten miles de hojas de vida buscando no volver a delinquir pero lastimosamente les aparece el antecedente penal o muchos salen en libertad condicional o sea a terminar de pagar un tiempo por la calle y cuando llegan a presentarse a una oportunidad laboral pues ahí les aparece el antecedente y, y obviamente pues la estigmatización de la sociedad pues no permite que ellos se vinculen fácilmente a un empleo digno, a un empleo bien remunerado, a un, un empleo legal. Entonces los índices de informalidad que se presentan en esta población son demasiado altos. Casi siempre son pelados que salen a trabajar como vendedores ambulantes o a generar autoempleo en, en, en diferentes formas, pues, pero casi siempre lo generan ellos mismos, no con empresas o trabajos bien remunerados o, o en condiciones laborales dignas. Y muchas veces salen a trabajar como vendedores ambulantes y terminan siendo perseguidos por espacio público o por, almi por la misma autoridad, o muchas veces les prohíben hacer cualquier labor y ahí es donde terminan muchas veces reincidiendo en el delito. Entonces, lo otro que decía, no siempre cuentan con el apoyo de sus familias, pues algunos son afortunados, otros no, otros salen y ya la mamá se ha muerto, ya la mujer se fue con otros, ya los hijos están dispersos ya no cuentan con familiares, o sea, cada situación de cada interno es particular de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, culturales, familiares, sociales, entonces todas personas es un mundo y no siempre tienen las mismas oportunidades para, como para, para te digo, incorporarse a la sociedad de la mejor manera y terminan reincidiendo. Entonces muchas veces cuando el interno, o el perdón, el pospenado sale de la cárcel y reparte hojas de vida, se le cierran las puertas, nadie le da una oportunidad. Y muchas veces el combo de la esquina o la persona de la esquina está diciéndole, hombre, ve, aquí está, vos es tenés el fierro guardado, la moto parqueada, veníamos por allí, vamos a hacer un roto, me, me dijeron que había posibilidades de hacer algo por allí fácil o no sé qué, muchas veces por el mismo desespero, y no es justificable, pero por el mismo desespero, la falta de oportunidad, el mismo desespero, los servicios, que la riendo, que la comida, que los hijos aguantando hambre terminan muchas veces reincidiendo en el delito. ...por falta de una política pública gubernamental que realmente impacte de la mejor manera o con oportunidades reales laborales a este tipo de población. Con respecto al segundo punto de la necesidad de una cárcel metropolitana, pues la necesidad está latente por, no solamente por los niveles de hacinamiento tan altos... ...sino porque inclusive por medio de mi corporación y la personería anterior en cabeza del doctor Guillermo Durán establecimos una tutela en contra de la Alcaldía de Medellín precisamente por esas circunstancias o esas condiciones al interior de las estaciones de policía. Fue así como el Tribunal Superior falló a favor de la personería eh, con respecto a esta petición y ordenó a la Alcaldía el mejoramiento de esas estaciones de policía, la ampli ampliarlas o crear un centro carcelario para sindicados. Tenemos dos tipos de internos, pues los indicados son los que son detenidos y no se han condenado y todavía no se ha comprobado su culpa. Esos indicados son responsabilidad única y exclusivamente de cada ente territorial, o sea, cada alcaldía o gobernación. Ya cuando la persona eh, es condenada ya no pasa a ser responsabilidad de la alcaldía, sino responsabilidad del INPEC. Por eso es que el IMPEC no se pronuncia en cuanto a la necesidad de una cárcel eh, ...de una cárcel metropolitana para sindicados, porque es que los sindicados no son responsabilidad del INPEC... ...y por eso no hay pronunciamiento sobre ellos, aunque hay algunos apartes y hay algunos informes... ...donde ellos evidencian y dicen que ellos son responsables de los condenados y que muchas veces les toca... ...o muchas veces no, les toca en este momento recibir sindicados en convenios interadministrativos... ...donde la alcaldía de Medellín por cada sindicado que tiene el IMPEC, en la cárcel bellavista que es para condenados pues por cada interno tiene que pagar un valor más o menos de 18 a 20 millones de pesos anuales por el por el sostenimiento, por la custodia, por la vigilancia y, y por el cuidado de estos internos. Porque no hay donde meter tantos indicados. Entonces el INPEA hace un convenio y le dicen yo, a señores alcaldía, yo les voy a recibir 200, 300, 400 indicados, pero ustedes me tienen que pagar una plata por yo tenérselos eh, en una cárcel para condenados cuando el... El deber ser de nosotros es solamente encargarnos de los condenados, no más, sino de los indicados. Entonces, en ese orden de días por eso no hay pronunciamiento tan contundente del IMPEC. Y con respecto a la necesidad, pues la necesidad está latente. Los hacinamientos, el hacinamiento en estos momentos en estaciones de policía de área metropolitana supera el 300 350 hay estaciones de policía con capacidad para 20 30 40 internos y en estos momentos hay una población de 120 140 150 el caso por ejemplo como como candelaria candelaria es una estación eh, diseñada máximo para 80 internos y en este momento hay más de 330 internos entonces eso genera unas condiciones infrahumanas inhumanas donde todo mundo converge en estos sitios, donde no hay ningún tipo de, de prevención de nada, donde las virosis eh, polulan y son cantidades de, de enfermedades y de cosas que se contagian precisamente por el mismo hacinamiento y eso va en contra precisamente pues, de, de los derechos mínimos que tiene una persona, donde inclusive hay muchos internos que son inocentes y se ven inmersos en situaciones pues, muy lamentables al interior de esas estaciones. Y por otra parte, pues el, el, Tribunal, el Tribunal Superior de Antioquia no solamente falló a favor de la personería, sino que la alcaldía apeló ese fallo y se fue a la Corte Suprema de Justicia, donde en junio del 2019, por medio de la sentencia 14.283, la Corte Suprema de Justicia ordenó la construcción de la nueva cárcel metropolitana y dio... ...seis meses para asegurar el presupuesto y asegurar vigencias futuras y dos años para su construcción. Ya han pasado tres años y ni siquiera está lista la licitación y ni siquiera están listos los diseños. Aparte de eso, pues bueno, hicieron unos diseños previos en un lote en San Cristóbal continuo a la actual cárcel del Pedregal pero esos diseños están en una zona donde hay una falla geológica y donde se supone, porque ya la misma casa de Pedregal tiene pues varias, varias fallas geológicas en su estructura por esa, eh, por, por esa deficiencia pues a nivel geológico que hay en esa zona y en esa misma zona piensan construir la próxima cárcel. Ya la personería informó y dio una alerta sobre el tema y eso implicaría volver a buscar un lote que es muy difícil conseguirlo tiene que ser en una zona semirural y tener unas particularidades y unas condiciones muy, muy, muy tenaces y, y volver a ser un tema de diseño, de prefactibilidad, factibilidad y una cantidad de cosas que solamente en el mero diseño en la mera aprobación de diseño se pueden pasar otros dos o tres años. O sea que es una solución, como lo informé en la entrevista de Teleantioquia hace poco cuando hubo la fuga de, de la fiscalía, esa solución de la cárcel metropolitana es una solución que no veremos ni siquiera en cuatro, cinco, seis años. Mientras tanto, la sentencia está ahí y la alcaldía está a portas de un desacato de sentencia de la Corte y el alcalde está a punto de, de, de una sanción administrativa por parte de la Corte por el incumplimiento de esa sentencia. Eh, en algún momento esa, ese, incumplimiento se casas, había, esa, 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 ese incumplimiento se había postergado por el tema de pandemia, pero en este momento ya la, la Corte Suprema de Justicia le dijo a la alcaldía que no le va a dar más tiempo eh, para presentar una solución definitiva eso es lo que te puedo decir con respecto al tema de la cárcel de, de sindicados espero te quede clara la información cualquier inquietud, cualquier duda me estás contando ahí perdonas la bulla y el ruido pues y vendedores, ambulantes y todo eso pero es que estoy por aquí en la calle entonces te podrás imaginar un abrazo, cualquier cosa me cuentas o si algo repetimos el audio más tarde hasta luego, que estés bien